0: Сегодня православные христиане чтут память преподобной Пелагеи. Святая Пелагея жила в Антиохии, возможно, во второй половине V века. Предаваясь порочным удовольствиям и танцам, она носила тогда имя Маргарита и была самой известной блудницей этого огромного города. Нечестивой жизнью она стяжала большое состояние, которое использовала лишь для украшения тела дорогими нарядами и умощения себя благовониями, чтобы завлекать новые жертвы в свои сети. У нее было множество рабов и слуг, которые сопровождали ее восседавшую на роскошной колеснице во время прогулок по городу. Однажды архиепископ Антиохийский созвал собрание из 80 епископов, чтобы управить церковные дела той области. Предстоятель пригласил одного из них, святого Нонна, епископа Эдеского, произнести проповедь перед народом в церкви святого Иулиана. Когда тот призвал слушателей покаяться и возлюбить добродетелей, появилась Пелагея со своей обычной свитой и прошла возле собравшихся. Тогда как присутствовавшие епископы и благочестивые люди отводили глаза от этого зрелища, святой Нон, плача, посмотрел на падшую женщину и обратился к народу с такими словами. «Горе нам, ленивым и нерадивым!» имеющим дать ответ в день страшного суда, ибо мы не приложили такого усердия, чтобы угодить Богу, какие приложила эта несчастная женщина, чтобы украсить свое тело ради скоротечного удовольствия. И он провел остаток дня, оплакивая собственную судьбу и пламенно моля Господа обратить к вере блудницу. На другой день Пелагея находилась среди присутствующих, когда Нон толковал Святой Евангелие во время божественной литургии. Слова епископа о последнем суде и вечных муках ада проникли в сердце молодой женщины, словно острый меч, и пробудили в ней единственно истинную любовь — любовь к небесному жениху. Возвратившись в свой дворец, Она написала епископу, прося Нонна не погнушаться ее нечистотой, если он воистину ученик того, кто пришел призвать неправедных, но грешных к покаянию, и просила принять ее. Епископ отвечал, что если она действительно решила раскаяться, то должна появиться в церкви перед всем клиром и народом, чтобы исповедоваться в прегрешениях. Пелагея воспользовалась этим случаем и устремилась в церковь. Позабыв о прежних кичливости и гордыне, она пала на колени у ног епископа и умоляла возродить ее к божественной жизни святым крещением, чтобы демон и привычка не возвратили ее вновь к недостойной жизни. При крещении Пелагеи вся Антиохия возрадовалась за душу, обредшую спасение. Спустя некоторое время она приняла и монашеский постриг, с именем Романа и посвятила себя духовной бране и покаянию. Молитвой и крестным знамением она победила желание вернуться к греховной жизни, которая сразу же стала мучить ее. Раздав все свои богатства бедным и отпустив рабов, Пелагея освободилась таким образом от всякой привязанности к миру, Сменила женские одежды на грубое мужское одеяние и тайно отправилась в Палестину, на Елеонскую гору, чтобы упражняться в аскетических подвигах. Долгие годы она провела в затворе в маленькой келье, всякий день сражаясь против страстей, укоренившихся в ее теле. Усилия, которые она прежде использовала для нарядов и благовоний, теперь были направлены на украшение души для вечной жизни. Хотя преподобная оставалась в одиночестве, слава о ее подвигах распространилась среди апостолов, среди аскетов Палестины, полагавших, что речь идет о мужчине. Когда святая в мире отошла к Господу, все монахи той земли собрались поклониться ее святым мощам. Они воздали великую хвалу Господу, узнав от одного из учеников Нонна истинную историю Пелагеи. Она учит тех, кто погружен в сумрак греха, не отчаиваться, но с твердостью вступить на путь покаяния. Сегодня православные христиане чтут память преподобного Досифея Верхнеостровского. Святой Досифей жил в XV веке. Он являлся учеником преподобного Ефросина Псковского, так же, как и святые Сава Крепецкий и Иларион Гдовский. Досифей стал иеромонахом и основал в 1470 году монастырь святых апостолов Петра и Павла в Верхней острове возле Псковского озера. Он составил устав и остался в памяти людей как один из самых известных деятелей монашества тех мест. Затем он удалился на остров на озере и мирно почил в 1482 году. Его мощам воздали почитание в монастырской церкви, превратившейся в приходскую в 1764 году после реформ Екатерины II. Сегодня православные христиане чтут память преподобного Трифона Вятского. Святой Трифон жил на рубеже xvi 17 веков. Он был младшим сыном богатого архангельского крестьянина. Преподобный с юности стремился к иноческой жизни. Услышав в храме слова «Кто принимает на себя иноческий образ, того Господь причисляет к своим избранным – Святой Тайно оставил родительский дом и пришел сначала в Великий устюк, а затем принял постриг в Пыскорском монастыре Пермской губернии. Когда он тяжело заболел, ему явился святитель Николай и, исцелив, укрепил в подвиге. С этого времени Трифон стал подвизаться еще усерднее и получил от Бога дар чудотворения – Некоторые из братьев позавидовали славе преподобного. Тогда блаженный, чтобы избежать раздоров, удалился в пустынные места на реке Мулянки, где теперь расположен город Пермь. Здесь он много потрудился над обращением ко Христу язычников-остяков. Через некоторое время святой вернулся в монастырь, и здесь по его молитвам продолжали совершаться чудеса. Когда благодаря Трифону вновь забили пересохшие ключи, его слава чудотворца настолько выросла, что он уже окончательно покинул эту обитель. В 1580 году он пришел в Вятку. В этом городе преподобный основал Успенский монастырь и был возведен в Сан-Архимандрита. Будучи строгим подвижником, он носил на теле волосиницу и тяжелые вереги, Душа старца жаждала просвещения заблудших светом Христовой веры. Этому святому делу он отдавал все свои силы. Преподобный Трифон, заботясь о благе монастыря, иногда ради этого ездил в Москву и Казань. Во время одного из таких путешествий он предсказал митрополиту Ермагену, что тот станет патриархом и погибнет как мучник за веру. Перед кончиной святой написал завещание братьев, в котором наставлял их так. Не осуждайте перед Богом один другого в храме или в келии, наедине или в общении с братьей. Келейные молитвы совершайте со страхом. А церковного пения отнюдь не пропускайте, хотя бы и дело было. Беги в церковь Божию на духовное пение. Прежде отдавайте Божье Богу а потом уже выполняйте другие дела. Преподобный Трифон отошел ко Господу в глубокой старости в 1612 году. Он похоронен в основанной им Успенской обители. Его честные мощи были обретены нетленными в 1648 году. Сегодня православные христиане чтут память преподобной Таисии. Святая Таисия жила в Александрии в IV веке. Когда ей исполнилось 17 лет, мать отправила ее в блудилище, где необычайная красота девушки разжигала страсть в сердцах всех, кто ее видел. Таисия долгие годы вела нечестивый образ жизни и скопила огромное состояние. Преподобный Серпион Синдонит услышал о грешнице Таисии и был послан Богом обратить ее к вере. Он облачился в воинские одежды и, явившись к блуднице, дал ей золотую монету. Затем святой прошел с ней в комнату и сказал, что вначале хочет побеседовать некоторое время». Он показал Таисии святые монашеские одежды, которые скрывал под туникой, и объяснил истинную причину своего прихода. Молодая женщина не осталась равнодушной к всемогуществу Бога и вечной каре, уготованной им для грешников. Внимая святому монаху, она воспрянула от оцепенения, в которое была погружена страстью ее совесть. Святой Серапион добавил, что Бог также бесконечно милосерден и ожидает от грешников раскаяния, чтобы с радостью принять их на небеса. И вот тогда счастливая Таисия бросилась к ногам Серапиона и просила подождать ее в течение одного часа, после чего она последует за ним и сделает все ради обращения на путь покаяния. Таисия устремилась на главную площадь города и прилюдно сожгла свои наряды, дорогие украшения и прочие вещи, восклицая, «Придите все, кто участвовал в моем нечестии, и посмотрите, как я предаю огню то, что приобрела развратом, дабы впредь предаваться покаянию». Потом она возвратилась к Серпиону, и он отвел ее в женский монастырь. Преподобный велел Таисии оставаться там столько времени, сколько укажет Бог. Велел пребывать в затворной келье, вкушая пищу не более одного раза в два дня и всякий час проливая слезы и стенания, дабы получить прощение. Вот так Таисия прожила три года, вызывая своим усердием восхищение всех монахинь. Видя такое покаяние, преподобный Серепион направился в монастырь к святому Антонию Великому, чтобы спросить у него, а принял ли Бог раскаянье бывшей блудницы. Преподобный Антоний и его ученики провели целую ночь в молитве и получили видение, из которого узнали, что Таисия признана достойной божественного милосердия». Возвратившись в женский монастырь, Серапион вывел святую из хотя она считала себя недостойной и желала остаться там до конца своих дней, вызывая к Господу о помиловании. Однако ее воля была исполнена, ибо она провела лишь пятнадцать дней среди прочих монахинь, прежде чем представилась в мире. Ее душа отлетела, присоединилась к хору дев, окружающих чертог небесного супруга.